0: Всем привет, меня зовут Артем, я комик из Краснодара и продюсер подкастов из Тулы.
1: Привет, меня зовут Натали, я эко-пацифист, человек, осознанно ведущий здоровый образ жизни с 12 лет и основатель бренда одежды из конопли No Planet B. В этом подкасте мы говорим о том, как отношения с окружающей средой влияют на нашу жизнь.
0: А, собственно, у нас сегодня такой пилот-демо-эпизод. В котором мы в целом э, говорим с тобой о том Почему мы этот подкаст э, решили записывать А Я для начала свою историю расскажу э, Нашего знакомства Это как бы это не было иронично Мы познакомились на подкасте а, Подкаст был посвящен No Planet B Твоему бренду э, одежды из конопли И меня две вещи заинтересовало а Первое, я туда шел э, максимально скептическим настроенным Потому что для меня вопросы экологии э, В разрезе жизни одного человека Они такие довольно спорные Спорные. Как будто бы сложно на что-то повлиять, и это только усложняет твою жизнь, много дополнительных помех в ней создает. И хотелось вот с тобой по этому поводу поспорить. В итоге подкаст закончился тем, что я пошел сортировать мусор. И... Вот это меня и заинтересовало, потому что часто, когда я сталкиваюсь с какими-нибудь дискуссиями об экологии, я такой агрессивный какой-то настрой встречаю, довольно немягкий, который меня больше отталкивает, да, чем в эту тему втягивают. А в диалоге с тобой получилось совсем наоборот. Ну, забегая вперед, скажу, что надолго меня не хватило в сортировке мусора. Вот Примерно, примерно пару дней, но я подумал, а почему я бы и нет. я сразу душнилой побуду? А, слушай, можешь сразу, конечно, почему бы и нет, зачем Я оттягивать? Я хочу сказать,
1: что мы не сортируем мусор, мы не можем... Ну, мусор — это уже все, это то, что мы, пожалуй, сможем только в пакет собрать, и вот на свалку то, что вывозится, Вот а сортировать uh -huh. мы можем в торсырьё. То есть это, по сути, чистые фракции, там, состоящие из тех или иных компонентов. То есть правильно называть это «вторсырьё». Вот. Спасибо,
0: что дал мне побыть ага. дошнила. Отлично. Каждый раз, когда я буду говорить мусор, чтобы привыкнуть вместо в то сырье, можешь издавать какой-нибудь неприятный звук, чтобы... Да, это, это то, что надо. Так я быстрее привыкну. Да, ну вот, и я решил, что будет неплохим экспериментом э, в формате подкаста э, на 8 эпизодов э, пообщаться о том, какие бывают легкие способы э, бережно с окружающей средой взаимодействовать, потому что с годами все-таки какая-то совесть просыпается, э, но при этом не напрягаться, не париться, и чтобы этот вопрос не был суперсложным и суперсерьезным. Это вот первая вещь, которая в нашем подкасте меня заинтересовало. Слушай, у
1: тебя а совесть с годами просыпается, у некоторых она засыпает с годами, поэтому <смех> ты движешься в правильном направлении. <смех> я считаю.
0: <смех> Слушай, ну, да я надеюсь, я надеюсь. Посмотрим, насколько это будет для меня утомительно и сложно вообще весь этот эксперимент. А Вот э, ты э, являешься основателем бренда одежды из конопли No Planet B. Как так получилось? Как вообще твоя жизнь привела тебя к тому, что такая идея у тебя возникла? И мало того, что она возникла, ты еще и смогла это воплотить. Ответ вопрос
1: я постараюсь сделать э, коротким, потому что <laughs> можно начать издалека. Я, в принципе, очень много лет вообще всю свою сознательную жизнь, еще до появления всех трендов, особенно в нашей стране, э, начинала вести образ жизни, который так или иначе связан с заботой, с бережным отношением к природе. Я не знаю даже как это появилось, то есть либо это генетически, либо это интуитивно, но у меня всегда было ощущение какого-то долга перед природой. Мне всегда э, ощущалась огромная поддержка от нее. И это правда, в самые тяжелые времена меня спасала, пожалуй, музыка, прослушивание музыки и природа. Видимо, в 12 лет уже такой возраст подростковый. Какие-то происходят все таки в психике изменения, когда тебя что-то обижает, кто расстраивает, и ты ищешь ответы. И у меня ответы и успокоение приходило именно когда я уходила одна гулять в лес.
0: Слушай, а вот эта 12-летняя Натали в лесу или в заброшенном лагере, она уже тогда что-то думала про то, что ее дело будет связано с модой и окружающей средой? Или это в другое а время? Про
1: появилось? моду вообще очень интересно. Меня на самом деле всегда интересовала, как мне говорит моя бабушка, одежда. То есть с пяти лет... Я сейчас, я думаю, даже, ну, это невозможно, но она говорит, что именно в пять лет, когда я собиралась в садик, меня собирали, но делали это всегда заранее, с вечера. Мне предлагали, что я одену, и я выбирала.
0: Короче, и увлечение одеждой, и модой, и увлечение природой и окружающей средой — все это штуки, которые... Ну, собственно, как и многие штуки в нас у тебя ну, да, детства, в школе да? я
1: тоже помню. Я была довольно-таки модная, у меня не богатые родители, но меня почему-то, ну, одевали хорошо, старались. Ну, не почему-то, а, видимо, мама, вот, следила за этим, чтобы я была всегда очень хорошо одета, и я в школе была такая модница. Ну, не такая модница, как вот тренды, да, но я была одета всегда со вкусом, хорошо. Вот. И за мной я потом замечала, то есть, что я одевала, а потом через какое-то время это появлялось. У многих девочек э, моей моего возраста в школе, да, то есть я как бы такой мини-транссеттер мини была тогда, вот.
0: Ага. Слушай, я тут вспомнил и заметил, что э, период школьный седьмого или шестого класса Многие мои э, фотографии школьные убраны мамой из альбома Потому что они совпадают с тем периодом, когда родители дали мне возможность самому выбирать то, во что я одеваюсь И я недавно наткнулся на эти фотографии, и это, конечно, вау
1: Слушай, у меня еще, ну, тоже было такое, я помню, был последний, то есть у нас просто ввели школьную форму с седьмого класса, я перешла в другую школу, по-моему, нет, в восьмом классе, вот, да, и тогда же, ну, было особо не повыбирать, но ну, у нас там темно-зеленый пиджак был, у меня он был приталенный, у всех свободный, вот, ну, то есть у меня отличался Немножко, вот, то есть, Ну и какие-то я тогда очень любила почему-то обтягивающие брюки носить, мне очень нравилось вот. А до школьной формы я помню, как я, наверное, немножко взбесила нашу классную руководительницу Как раз это был, наверное, класс седьмой, я пришла на последний звонок в таком клетчатом топе Ну, кроп-топ, он такой, его длина — это где ребра заканчиваются вот. А, последний, mm -hmm. а последний звонок это при,
0: предполагает, понятнее.
1: да, какую-то такую одежду более э, презентабельную.
0: Окей, и это, собственно, у тебя во взрослую жизнь перешло. Расскажи про No Planet B вообще. Когда созрела идея, где ты находилась в это время? О чем думала? Как это все сошлось? Два твоих важных увлечения твоей жизни в одно дело, которым ты сейчас занимаешься?
1: Да, такие вещи происходят обычно спонтанно, но, с одной стороны, да, с другой стороны, я уже к тому моменту лет как шесть или семь увлекалась пошивом одежды для себя именно только в ателье. То есть мне крайне, ну, редко, то есть там, допустим, какие-то сумки, обувь, конечно же, я покупала. Вот. В небольшом количестве. Но именно сама одежда мне было гораздо, мне прям ну, захватывал этот процесс. мне прям, знаешь, как это такое возбуждение наступало, когда я приходила в магазин итальянских тканей, вот, причем, естественно, это очень важное качество. Да, это именно итальянские ткани должны были быть. Китайские меня не возбуждали вообще. Ну, я люблю китайские в плохом смысле слова. Есть и хорошие китайские ткани. Вот. В общем, uh -huh. я к тому, что приходила в магазин тканей, выбирала сама ткани, придумывала фасон. Вот, либо мы это делали как-то там, допустим, по фотографии, то есть там что-то изменяли, там длину, ширину, ну, как-то лекало там чуть-чуть меняли. Вот, а, соответственно, фурнитуру я подбирала сама, для меня это был очень увлекательный процесс. И вот мы таким образом отшивали мне платья, пиджаки, какие-то там, ну, что-то из верхней одежды даже было. в общем, какой-то такой набор базовый, или, ну, в общем, одежды, да, то есть, э, которые можно было. Там я не говорю про трикотаж его, конечно, или про вязанный uh -huh. свитер, это невозможно, это все покупалось. Но я имею в виду то, что можно было из ткани создать. Вот. Э, мне это отшивали мои любимые портные. У меня и в Москве есть они, и в Питере. Вот. То есть, я заказывала таким образом себе одежду, мы шили, и я э, получала очень крутое качество, идеальную посадку. И ниже, чем, ну, цена ниже, чем это стоило э, в брендах, да, европейских, потому что я тогда одевалась уже э, в европейские бренды такие достаточно известные. Вот, то есть меня это увлекало, угу. что я экономила, я получала качество, эксклюзив, ну, и сам процесс. Мне очень интересно было. Единственное, конечно, на это время уходило, это дольше гораздо, чем пойти и купить что-то готовое.
0: О, вот о времени мы с тобой на самом деле много поговорим в этом подкасте, потому что прежде всего, что меня смущает в, в вот этих самых моментах заботы об окружающей среде, это мое время, и мне тоже вот всегда было интересно, а что это дает? Вот мы сейчас я могу понять, что дает выбор одежды вот таким образом, как ты рассказываешь, сделать ее практически самостоятельно для себя и так далее, потратить на это время, получить какое-то эстетическое удовольствие. А вот какие бонусы и плюшки доступны людям, которые бережно относятся к окружающей я, среде? Я сейчас
1: сделаю вступление небольшое, Артем. Я долго очень прокрастинировала, я хотела открывать изначально ателье, и мы даже там разработали уже какой-то план. Я знала, сколько портной я буду это делать, но мне мы там не сошлись на условиях, а, плюс что-то тормозилось, вот, тормозилось, и я, в общем, как-то так вот это все года полтора. И вдруг, а, ну, так как я уже себе одежду в ателье отшивала, я, значит, ищу себе. Там уже сейчас период, я очень много дома сидела, и я ищу, ищу себе в интернете, где же мне купить органический хлопок на спортивный костюм. Я хотела себе именно спортивный костюм белый дома носить, и чтобы он был максимально, так скажем, не химозный, не синтетический, чтобы он был максимально натуральный, чтобы моя кожа ага, дышала и смотри, наслаждалась.
0: Ты меня тут уже ставишь в тупик, потому что что такое органический хлопок? Как он может быть неорганическим? Это же растение.
1: Ну, если в двух словах, органический хлопок, он выращивается на земле, которая не проходила вот эти все пестицидные, химические, так скажем, удобрения, то есть которая отдыхала uh -huh. перед тем, как на ней посадить хлопок. Плюс там входит и фэртрейд, это достойная оплата сотрудникам, точнее, рабочим. Uh -huh. Вот. Там входит и минимизация полива, то есть там орошают эти поля, то есть они, они просто залив... ну, как это принято, да, там их поливают, очень много воды требует хлопок, вот, то есть потом, соответственно, этот хлопок получает если он создан за границей, да, он получает экостандарты Различные угу. текстильные там Оэкотекс, есть стандарт GRS, OCS, вот, ну вот такого вот формата.
0: Короче, хлопок, который с минимальным вредом для планеты и даже людей выращен и для и, тебя важно.
1: гипоаллергенный. да. То есть ага. он соответственно в нем есть какие-то, может быть, мелкие примеси, могут встречаться, он не такой идеальный, может быть.
0: И ты столкнулась с тем, что, собственно, сложно я найти Я его искала.
1: Это. Я э, ну, искала, соответственно, в интернете. Это все среди поставщиков эко-тканей. Вот. И да, наткнулась на коноплю тогда. И все. И тут, как бы я начала все это изучать, э, я ага. прям ну, поняла, что... Сама то есть, не поняла, как, но у меня интуитивно возникло такое ощущение, что это растение с огромнейшим потенциалом, потому что пока я находила информацию о нем, я это сёрчила все на английском, потому что у нас очень мало информации, и она очень часто противоречит. Такая сфера, которой нельзя просто не делиться. Мне, если честно, хотелось тогда рассказать всем об этом. Вот. Ну, то есть, я не могла просто ходить одна по дому в конопляном спортивном костюме, понимаешь? Есть, <laughs> мне хотелось очень поделиться. Это, наверное, не всем надо, далеко не всем. Но тем, кому это, возможно, интересно, мне очень хотелось рассказать. Вот. А
0: угу.
1: у нас просто люди обо всем об этом когда-то знали, просто сейчас, уже там последние там, с 1960 -го года конопляная отрасль незаслуженно забыта оказалась, потому что, в принципе, я не делаю ничего нового и не рассказываю ни о чем новом».
0: Всем привет, здравствуйте, всем привет, добрый вечер. Привет. Всем привет, добрый вечер, здравствуйте, всем привет, добрый вечер. Здравствуйте. Это стендап. Э, открытый микрофон, на котором я проверяю свой новый материал. А новый материал у меня не из простых, знаете ли. Это вам не просто материал. Дело в том, что я сейчас записываю подкаст про экологию. Э, и подкаст этот непростой. В каждом эпизоде этого подкаста. Моя соведущая. Ее зовут Натали. Она основатель бренда одежды из конопли, который называется No Planet B. Прикиньте, то есть чуваки делают одежду из конопли. Вы слышали о таком? Бывало с вами такое, хочется спросить, что вы идете по улице, а на вас одежда из конопли. Я так не думаю, но такое бывает. Такое бывает. Ну вот значит с Натали мы делаем подкаст про экологию, потому что конопля это оказывается классно. Конопля — это очень экологичный продукт. Из него можно делать одежду, из него можно делать еду, из него можно делать косметику. Но конкретно Натали занимается тем, что делает из конопли, футболки и прочую другую штуку. Вот так. И, значит, на каждом эпизоде подкаста она мне, как эко-скептику, дает какие-то экологичные задания, которые я в течение недели выполняю. Первое задание у меня, знаете, оно показалось мне простым. Первое задание было придумать 8 тем для 8 эпизодов подкаста про экологию. Я, знаете, я, честно говоря, ну, далек от этой темы, я далек от этой темы, поэтому я пришел вот на открытый микрофон вас спросить, может вы подскажете, какие... Темы вы... Пластик. Конечно, конечно. Это, знаете, первое, о чем я подумал. Да. Но хотелось, чтобы темы были не такими плоскими, знаете. Хотелось бы, чтобы темы были поглубже, но при этом не сильно глубокими. Не настолько глубокими, чтобы мне пришлось кучу материала изучать. Окей, пластик. Ладно, согласен. Пластик берем. Возьмем ваш... Чёртов пластик. Возьмем, конечно, ваш чёртов пластик. Почему бы и нет? Пластик. вы знаете про микропластик? Есть еще микропластик. Он такой же, как и обычный, <смех> только микро, как понятно из названия. Поэтому с ним сложнее бороться. Да, слушайте, безусловно, пластик возьмем. Возьмем еще коноплю по-любому, как одну из тем, как одну из тем, как одну из тем для этого подкаста. Потому что, ну, одежда из конопли. На самом деле, мне так тяжело придумывать тему, что мы, пожалуй, два эпизода про коноплю запишем. Два эпизода про коноплю. И знаете, еще экология напрямую связана с тем, что и как мы едим, поэтому я думаю взять я думаю взять еще про еду, будет тема еда в этом подкасте. Тем более параллельно я записываю еще подкаст об истории еды с нутрициологом. Вообще думаю, что в каждый подкаст нужно юзать тему еды. Знаете, мы еще подкаст про рэп записываем, и вот там точно будет выпуск про еду. Еда в рэпе. 8 эпизодов только о курице будет Да Если вы понимаете, о чем я Еда точно будет И еда точно будет, потому что у нас же будет выпуск про коноплю После выпуска про коноплю мы точно сделаем выпуск про еду Все будет очень логично в этом подкасте Очень, очень логично Дальше что? Дальше что? Дальше, ну, про шмотки, про одежду Про одежду точно нужно записать выпуск Потому что, ну, no Planet B одежда из конопли Да, вы понимаете? Поэтому сделаем про шмотки. Про шмотки сделаем обязательно. Боюсь представить, каким там будет мое задание. Ну еще, это же бренд по производству одежды из конопли. Сделаем про коноплю. Про одежду сделаем выпуск. И про коноплю сделаем выпуск. А я уже говорил, да, про коноплю. Да, да. А, вообще стремно иногда бывает так много говорить про коноплю. Мне кажется, на моем телеграм-канале стало больше подписчиков. Боюсь, что... Они проверяют. Но мы в этом подкасте говорим только о технической коноплее. Это та конопля, из которой делают разные полезные, классные штуки. Если что, я против наркотиков и резко критикую всех, кто их употребляет. Сто процентов. Окей, про рэп запишем, значит, про одежду, про коноплю, про пластик тоже, тоже запишем. Я думаю, в целом этот подкаст сделать, знаете, таким подкастом про рациональное, про рациональное потребление. Знаете? И я сам стараюсь быть от выпуска к выпуску, от эпизода к эпизоду, я постараюсь быть все более осознанным, все более рациональным. Поэтому не буду тратить попусту ваше время, ведь оплот экологии – это быть разумным и разумно потреблять. Поэтому сэкономлю ваши секундочки. Большое спасибо. Это был Артем Артем со своим стендапом про экологию. Сегодня у меня все. Пока. Это интересно, поэтому, в частности, мне и интересен этот подкаст, в том числе поэтому. А еще потому, что некоторые вещи, вот даже как сейчас, которые ты говоришь, это как будто бы такой сложный проделанный путь. да? Это, например, куча заморочек для того, чтобы... Купить или создать себе одежду И так далее Но при этом, я когда с тобой общаюсь Все это такой легкостью пронизано И я часто слышу вот эти слова Когда ты говоришь интуитивно, логически Абсолютно понятно было И как будто ты не, не паришься По этому поводу И мне вот интересно провести этот эксперимент В течение этого подкаста и понять, насколько это на самом деле может быть Фраза легко. Фраза
1: сейчас, как, знаешь, как коронная. Мне этот мир абсолютно понятен, это вот из той оперы. На самом деле, да, суеты тут быть не может, да и не должно, потому что, в принципе, когда я начинала, я понимала, что, ну, как бы это грустно не звучало, но я чуть-чуть рановато в России начала это делать. То есть я знаю, что я вкладываю сейчас деньги, я вкладываю, продолжаю вкладывать, но, по сути, у нас рынок еще к этому не готов. Угу. Зрел, зрелый рынок в этом плане в Канаде, в Австралии, ну, даже там, в Европе, в Штатах уже зрелый рынок. Вот, у нас пока нет. Вот. И я знаю, что отдача будет небыстрая.
0: Окей, поговорили о твоем деле, понятно. Давай немного о тебе. Вот что мне как человеку, который по этому поводу абсолютно не парится, всегда было интересно. А, время, усилия, а, да и даже, кстати, на самом деле лишние деньги. А, большой ли это вес в жизни человека, когда он, собственно париться по поводу того, что с окружающей средой происходит. Я просто обычно, когда начинаю что-то там даже просто контролировать себя, я испытываю, ну как будто бы, да, действительно, на это нужно больше времени, об этом нужно больше думать, в этом нужно больше находиться. А у тебя так или для тебя это легко дается?
1: Для меня это очень легко почему-то дается, потому что, опять-таки, это вот наше слово через всю беседу интуитивно. Вот. Mm -hmm. Но а, я не знаю, почему я... На меня папа... Я бесила своего отца. Я, ну, прям, правда... Я не любила... Я экономила электричество почему-то. Я выключала свет. Я даже а, бывала, там, заходила в ванную мыть руки, я придерживала дверь ногой, дотягивалась до раковины руками, не включая свет, мыла руки. Я не знаю, что это. Я почему-то не любила. Я даже его не любила. Я вот как-то его не любила, понимаешь, что цвет. То есть у меня в кухне тоже я не включала верхнюю лампу. Мне там... Я не помню, что там было включено, какая-то там то ли это вытяжки, подсветка. Ну, в общем, мне это достаточно было. Чтобы... <смех> <Мне> это устраивало. <смех> вот. а, то есть, ну, какая-то, да, мне почему-то с водой то же самое. Когда чищу зубы, например, да, а, меня прям даже бесит, если вода течет. Я ее закрываю. Когда я намыливаю голову, я тоже закрываю кран. Ну, вот, то есть... Я не знаю почему, мне просто не нравится этот процесс, если течет вода, вот. Поэтому
0: это моя любимая в чистке зубов на самом деле утренняя вода и у меня одновременно душ может быть включен, в который я пойду после того, как почищу зубы и мы с тобой в этом точно не похожи.
1: И еще я не знаю откуда у меня это, то есть может быть, мне иногда кажется, что это вот потому, что у меня бабушка блокадница, и мне так вот... Ну, допустим, я не могу выбрасывать еду, да, то есть для меня это очень... Я всегда покупаю под ноль, доедаю, да, все. То есть у меня очередь, когда там э, прокисает что-то, вот, я выбрасываю. То есть я покупаю минимум, я доедаю еду, мне вот не могу ее выбросить. И то же самое с э, какими-то там остатками у нас на производстве, да, то есть я их отдаю обратно поставщику, они там из них что-то делают. Вот, для меня это просто какой-то шок, вот этот мешок обрезков выбросить. Угу. Вот. Ну, как бы, это же, это же материал, причем дорогой, конопля, дорогая ткань, это, ну, и, и он, он главное, что может спокойно в земле переработанным быть, да, то есть, ну, это, это ценное что-то, как можно это выбросить.
0: Угу. Слушай, ну вот пройду, тут на самом деле есть такое, что у меня если, ну есть такое, не знаю, какая-то а, тоже, наверное, генетическая, знаешь, вот эта неловкость, когда что-то остается и нужно это выбрасывать, вот, поэтому мне чисто эмоционально спокойнее, когда у меня в холодильнике вот вот еды я на чуть... сегодня, да? Да-да-да, как-то спокойнее себя чувствую, потому что, да, я испытываю какую-то неловкость, и, знаешь, не, не, не до конца понимаю, как работает этот механизм, потому что а, вот ты, например, когда, ну, условно, там отходы, да, не мусор, как мусор надо говорить, отходы, бытовые отходы, втор сырье, вот, когда, а, собственно, не допускаешь, чтобы создался мусор, а сортируешь втор сырье, и сделаешь все правильно, и так далее. А вот я когда прямой отдачи какой-то не чувствую, знаешь, когда я прям увидел или понял, что это кому-то помогло, мне как будто бы, как будто бы я не понимаю, вот я сделал такая капля в море небольшая, вообще от этого кому-то стало Ты легче? знаешь, я
1: почему-то не думаю об этом, мне кажется, что человек, он своими действиями и мыслями способен менять мир, я сейчас не буду вдаваться в эту глубокую тему, что мысли материальны, что... Энергия, да, твои, твои мысли она вообще распространяется там, на социум и так далее. Ну вот, но ты как можешь рождать спрос, так же его и снижать на тот же самый пластик пластика, почему много делают? Потому что на него есть спрос: люди хотят, допустим, 10 пакетов под каждый фрукт, там, ну, вот они взяли. Ну, как, как бы ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, если э, угу. ты его не рождаешь, спрос, соответственно, и не будет производиться все в таком гиперизобилии ненужном. Вот.
0: Ну, у нас точно будет да. отдельная э, тема про пластик, потому что это такое, как будто бы. Как будто бы вообще вот, вот та самая вершина айсберга, когда говоришь про бытовую экологику, про то, что нужно поговорить, интересно, 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 и есть, надо будет все это там, посчитать.
1: Допустим, а ты, ну, вот, насколько сложно или не сложно, а, это как-то может быть связано с тем, что я много путешествовала и в какой-то момент я говорю вот это вот мое ощущение, а, а как это можно выбросить? Это же ну вот у тебя чистая коробка. Да? Почему она должна быть на свалке? То есть э, то же самое с какими-то стеклом. Я смотрю на это стекло. Стекло, да? Ну, чистое стекло. Ага. Совершенно идеальное. Прекрасное стекло. Из него можно либо что-то сделать. Я, кстати... Тоже это интересный момент. У нас есть в Питере ребята, которые бутылки ну, перерабатывают в стаканы. Я им отдавала красивые бутылки. Они из них мне сделали много стаканов и ваз. То есть я здесь uh -huh. стаканов пью, у меня очень красивый синий стакан, там из под какой-то прошлой бутылки воды. То есть, э, ну это все, конечно, время ты привозишь им э, этот материал, с ними там согласовываешь, ждешь, собираешь, потом, вот. Но это интересно, ну, то есть э, это, ну классно, то есть ты не выбрасываешь просто эти бутылки, ты их либо даешь на переработку, потому что это ценное что-то для меня, либо делаешь из них. Э, там, стаканы, ВАЗы. Вот. То есть я в этом вижу почему-то, как сказать, не мусор. Да? Я в этом вижу э, продукт. Почему я должна, uh -huh. Как я могу выбросить продукт какой-то, на который были затрачены. Я даже глубоко так не думаю, да. Но там правда затрачены ресурсы, там, э, а работа, кто-то работал над этим. Там. В общем, как бы это все очень из многих вещей складывается, но мне кажется, что. Это не для свалки совершенно. По поводу того, что я ополаскиваю баночки из-под йогуртов, но ну, это как бы тоже у меня на автопилоте. Я ополоснула, я сложила их там друг на дружку. У получилось. Они занимают немного места. Там с другим пластиком, с чистым. Ну, его только чистым сдавать нужно. Поэтому либо чистый, либо ты его ополаскиваешь. Ага.
0: Уф, а, интересно. Очень глубокая. <связь> на самом
1: деле, очень глубокая тема. Я тоже сейчас рассказываю об этом достаточно сжато и быстро. Вот. Но потому что у меня бегут мысли, и я прям даже пытаюсь там, <связь> успеваю ухватывать. Что... Но это правда, это такая тема.
0: — Слушай, ну попробуем уложить эти твои мысли в 8 эпизодов нашего подкаста. Я уже уверен, что мне предстоит тот еще эксперимент на самом деле, потому что вот еще что мы будем делать. Мне интересно условно какие-то части твоего образа жизни, примерить на себя и попробовать, насколько это усложнит мою жизнь. И я тебя сегодня спрашивал про бонусы, да, что это мне дает, почему, почему я должен это делать, как я почувствую себя лучше. Ну, я думаю, что нет лучшего способа, чем проверить. Поэтому мы будем брать каждую неделю какой-то важный атрибут твоей жизни вроде помыть баночки из-под йогурта. Я этого никогда в жизни не делал. Вот. Это Посмотрим, одна секунда, насколько... Артем.
1: Ну ладно, окей, три.
0: Ты просто три ее подкрацуешь
1: пальцем так, чик -чик -чик, и все, она готова, она чистая.
0: Слушай, как будто бы, да, звучит не так уж, не так уж и сложно. Но знаешь, когда это никогда не было встроено в твою жизнь ни разу и просто и, и, и ты тратил ноль секунд э, за это время, то это все равно звучит как что-то новое.
1: Я Это могу сказать, а... что у меня пакет, ну я правда одна живу и э, ну четыре дня в неделю я питаюсь дома, три в городе, ну или там угу. на наоборот, да, четыре иногда там, тут три. Вот и в общем, но я э... Ну, у меня пакет мусора прям, который мусор, набирается за недели три или месяц. Вот. То есть я раз в месяц выношу мусор. Остальное Чего? В... Да. А раз остальное сырье. Ничего. Ну, я просто одна живу, детей нет, поэтому отходы это только от меня возникают там всякие. То есть есть, конечно, вещи, которые я не могу сортировать и не буду там ну... Да, да, да полно. Ну, как, вот, допустим, кстати, вот у меня проблема с тетропаком. Тетропак я не сортирую, я его выбрасываю. И, кстати, сейчас я подсела на кокосовую воду буквально вот э, недавно, и, походу, дела у меня будет чаще выбрасываться, потому что я его, правда, сминаю. Вот, кстати, очень важно еще бутылку не так кинуть, да, а ее смять, чтобы она как можно меньше места заняла. А это важно для того, что, ну, логистика опять включается. То есть если все просто, это объем, да? А если они сжаты, то объем меньше. Соответственно, в машину грузится, ну, если так уже думать об этом, ага. Соответственно, меньше места занимает, и больше влезает, и меньше нужно ездить вот этому мусору. Этому
0: Давай для этой недели э что в первую очередь э стоит сделать, с чего стоит начать, какое у меня будет задание на ближайшую неделю, потому что это полностью отдаю в твои руки. Буду рассказывать, как прошло.
1: Подумай над темами, которые экологичными, которые тебе бы хотелось, чтобы мы обсудили. Что тебе интересно? Что mm -hmm. в футу мы можем применить в своей жизни?
0: Хорошо. Это хорошо для начала, для разминки. А, то, что мне будет несложно и привычно сделать, подготовить темы. Окей, окей, договорились. Тогда на следующий выпуск приношу темы, на которые мы в оставшейся серии, в оставшиеся эпизоды подкаста поговорим.
1: Да.